0: Opération Bella Ciao, chapitre 3, en route pour le Nouveau Monde. Le Judas des Épinettes, cargo mixte de la compagnie des chargeurs amalgamés, assure le service de la malposte sur la ligne saint nazaire calao Commandé par le capitaine Le Lemerlec, un homme de la trempe de ces rudes marins bretons, embarqué tout jeune mousse pour le grand métier sur les Dundies des pentes terre C'est un dur à cuire et à bouillir, craint et respecté par tout son équipage. Le navire est amarré au quai d'Occident, devant les entrepôts des messageries maritimes. Le balai des grues se termine. Les dockers achèvent tout juste le chargement de ces cales. La cargaison se compose essentiellement de tondeuses à gazon à destination de la Pampa argentine. La sœur du dictateur en poste, jugeant à juste titre celle-ci mal entretenue par les gauchos, tout juste bon à faire les guignols avec leurs bolasses, a passé commande à un fabricant allemand d'une flotte de tondeuses autotractées équipées chacune d'un kit mulching. Une volumineuse caisse de bretelles à système rejoint elle aussi l'antre du navire. Elzear Pectoraux ne s'embarque pas sans biscuit. Il compte bien, après avoir pris possession d'un stratégique stock de caoutchouc, refiler avant de partir des dizaines de paires de ces précieuses bretelles à ces pauvres indiens Guarani de la forêt amazonienne. Il a été fort ému en voyant aux actualités pâtées du grand cinéma de Bordeaux la difficulté qu'avaient ces misérables lascars pour faire tenir leur minable petits slip rouge. Les passagers ont été autorisés à embarquer peu après minuit. La gare de chemin de fer est toute proche et le rapide de Paris de 22h30 vient de déverser une cible de voyageurs qui convergent vers le port. Comme pour chaque départ de transatlantique, malgré leur tardive, une foule de curieux et de vendeurs ambulants se met aux voyageurs. Un gros bonhomme, juché sur un tonneau, braille pour tenter de convaincre le chaland de lui acheter son élixir, censé combattre efficacement le mal de mer. À base de pommes et de testicules de crabe, le résultat est garanti et certifié par l'académie de médecine de Berne, qui a réalisé ses tests concluants sur le lac de Genève. Plus loin, un fin propose de curieuses bouées à moteur, indispensables selon lui, pour regagner la côte en toute sécurité après un naufrage. La catastrophe du Titanic, 20 ans plus tôt, hante encore les esprits. Et si la première partie de la traversée n'augure guère de rencontre avec les icebergs, les abords inhospitaliers du Cap Horn peuvent donner matière à se laisser tenter. Le navire est tout illuminé et de grands projecteurs éclairent d'une lumière crue les quais encombrés par la foule et les marchandises. Les structures des grues qui fonctionnent sans relâche pour charger le paquebot projettent des ombres fantastiques sur les quais et dans le bassin. Le cortège des convives de l'auberge du corps au pied grossit le flot, mais bon nombre de silhouettes clodiques quelque peu sur les pavés glissants. La soirée a été légèrement agitée et certains organismes cabossés sont encore endoloris. C'est donc avec prudence que certains s'engagent sur la passerelle pour monter sur le navire. commissaire du bord, Corentin Lemaflu, procède à l'enregistrement des passagers tandis que les mâles et les différents bagages sont tissés sur le pont par des matelots qui sifflent des airs grivois et, disons-le franchement, un caractère pornographique. Pamela MacGregor flanque un vigoureux coup de parapluie dans le fondement d'Angus, son pasteur de mari, qui semblait prêter une oreille décollée mais cependant attentive à ces mélopées douteuses. « Avance donc, mes créants !» Angus, marqué par une singulière bosse au milieu du front causée par le plat en granit de salmi-gondi tiède à la milanaise qui lui donne un air de licorne adolescente, roule des yeux effarouchés. Rentrant la tête dans les épaules, il accélère son trottinement sur l'étroite échelle de coupé en se massant le derrière. Derrière le Saint-Couple, Lady Rochester, hiératique, le regard hautain et méprisant, accède au navire au bras du professeur Tutu, qui tente de garder un air digne, mais qui bande comme un cheval. Son pantalon rétréci par l'humidité océane lui cause une érection douloureuse. Il serre les dents et ses yeux chassieux s'humectent quelque peu. Nonobstant, il franchit stoïquement les derniers mètres. Il se présente devant l'officier de bord avec un sourire crispé. Quick les suit en sifflotant. Il adore siffleter. Essentiellement, de grands airs du répertoire, comme Le barbier, le charcutier, Il Boudino di Venezia ou Cosy Fanrietta. le colonel de Bersaliere, bras-dessus, bras-dessous, avec Juanita, lui glisse des grossièretés à l'oreille. celle ci pouffe et glousse en tortillant des hanches, ce qui, pour une contorsionniste, constitue le minimum syndical. Grégor Balamou et Gérard Papadopoulos, qui ont légèrement abusé du calvados du patron, se soutiennent mutuellement. Le Levantin braille des cantiques, en vieux Slavon de Marseille et le grec qui a le vin triste se signe en pleurant toutes les larmes de son corps. La plupart choisissent de rejoindre leur cabine pour terminer cette courte nuit tandis que les plus romantiques accoudés au bastingage agitent des mouchoirs pour dire adieu à la foule. quick préfère lui aussi rester sur le pont Humant l'air du large, attentif à toutes les manœuvres, il s'abrite cependant prudemment sous un canot de sauvetage pour éviter de recevoir sur le coin de l'œil une fiante des innombrables mouettes qui virbollent autour du navire. Le jour se lève enfin et les premières lueurs de l'eau éclairent le port. Les préparatifs de l'appareillage touchent à leur fin. L'heure du départ a sonné. Les amarres sont larguées, les machines se mettent en branle et impriment au bâtiment une sourde vibration qui se répercute sur tous les ponts. Les deux remorqueurs, le tchouk mouga -tchou 1 et le tchouk mouga -tchou 2, halent le bâtiment pour lui permettre de franchir l'écluse, sortir du port et gagner la haute mer. Le temps est frisqué. Il fait à peine jour, mais comme dit le second, Marin y La marée, c'est comme un soufflé au hareng qui sort du fou, Ça n'attend pas. Le professeur se retourne dans sa couchette quand le vigoureux bon de la sirène. Actionné par le maître Timonier Legonidec, déchire l'aube et les drapants des goélands qui s'éloignent en piaillant de fureur. Encore un coup, commandant Merde, non, Goni. Dans l'intimité, le capitaine surnomme affectueusement le maître Timonier le Gonidec Non, un coup, ça suffit, enfin. Méchante rétorque Goni, qui se met à bouder, regardant dehors. Mais qu'un ton cap abruti, voici faire le commandant. Les cheminées du gros steamer vomissent une épaisse fumée noire. Les chaudières montent en pression et propulsent le bâtiment vers le large et le soleil levant. L'océan est calme, seul un léger roulis berce les dormeurs dans les cabines. Les feux de la côte clignotent dans le sillage et ne tardent pas à s'estomper dans la lumière du jour. Le judas des épinettes vient de gagner la haute mer. La route à courir est longue à travers l'Atlantique Sud et sur les pourtours des côtes du continent sud-américain. Les escales sont nombreuses. Pointe-à-Pitre, Paramaribo, Belém, Cayenne, Natal, Rio de Janeiro, Montevideo, Mar del Plata, le mythique Cap Horn, Valparaiso et enfin Callao. Lady Rochester qui a fait mine de se retirer dans ses appartements pour se débarrasser du professeur, dont la bosse sur son pantalon commençait à devenir compromettante, ne s'est pas encore couchée. Dissimulée derrière une manche à air, elle fixe Quick en hochant la tête. Ce dernier respire l'air du large à grande goulée. Il a hâte de toucher terre de l'autre côté de la maroire, et de se lancer avec le professeur à la traque de ces lépidoptères rares que ne manque pas de receler la grande forêt amazonienne. Il faudra cependant récupérer les bagages et surtout les indispensables filets d'un papillon à l'arrivée à bel -Air. À moins que l'idée commence à germer en lui. Oui, ce serait trop bête. « Une supposition que l'avion se perd de lui aussi. Non, décidément, il faut absolument un filet de secours, au cas où. » Il renoue tout ceci, en décidant quand même d'aller prendre un peu de repos et de rejoindre le professeur dans sa cabine. Lady Rochester le suit en rasant les cloisons des coursives pour regagner à son tour sa couchette. Plus profond de la cale, des coups sourds résonnent semblant provenir de l'intérieur de la caisse de bretelles d'Elzéar pectoraux. Un craquement sec du bois, une planche vient de se désolidariser. Les coups redoublent et la brèche s'agrandit. Une silhouette sombre se dégage à grand peine et s'extrait de la caisse. L'individu rafistole, tombe bien que mal, des panneaux de bois et disparaît dans les profondeurs du...